0: Mach dich schon da oben frei. jetzt geht's ans Herz. Das ist Geile Liebe, der Podcast
1: mit Dani und Lena.
0: Powered by La Woon.
1: Herzlich willkommen bei unserem Podcast. Wir wollen heute über das Thema Fanbeziehung sprechen. Lena, hattest du schon mal eine Fanbeziehung? Und wenn ja, was war das längste auf Dauer, was ihr getrennt habt? Oder gab es eine regelmäßige Trennung? Ich glaube, Fernbeziehung ist ja auch nicht gleich Fernbeziehung. Ja, Übrigens, das ist unsere Podcast-Katze. Die hat heute ja die Gastrolle hier für gute Stimmung zu sorgen. Fiesli ist nicht so vom Thema überzeugt, auf jeden Fall. Nee, sie hält nicht viel von Fernbeziehungen. <lacht> sie ist tatsächlich nicht gerne lange von mir getrennt. <lacht> ähm, ja,
0: Fernbeziehung äh, Beziehung hatte ich. Äh, nicht nur eine, die längste Fernbeziehung. Ich glaube, die ging über zweieinhalb Jahre ähm, und endete darin, dass wir zusammengezogen sind und nach zwei Monaten uns getrennt haben oh. ja, da haben wir in den zweieinhalb Jahren irgendwie was verpasst <lacht> äh, beim Kennenlernen und Zusammenwohnen irgendwie ähm, ansonsten äh, ja, hatte ich ungefähr jetzt muss ich grob überlegen also mindestens zwei ähm, aktuell, ja, ist auch eine Fernbeziehung ähm, was war so die weiteste Distanz? Hamburg-Leipzig Ach krass. ja <lacht> und, ähm, Wie oft habt ihr euch gesehen? Ah, jedes Wochenende cool. ja, Also immer abwechselnd quasi, ein Wochenende ich hin ein Wochenende er zu mir ähm, War super schön, Hamburg ist einfach eine unglaublich schöne Stadt mhm. ähm, so mit mein Lieblingsstadt abgesehen vom Wetter
1: Das wäre tatsächlich auch die Stadt <lacht> nach Leipzig und Mainz, in
0: die ich ziehen würde Ja, das mhm. ist einfach eine super schöne Stadt ähm, gewesen, ja es war auch war echt schön gewesen, ähm, äh, aber es ist, irgendwann ist es tatsächlich anstrengend geworden, halt immer hin und her zu fahren. Ähm, auf der Strecke Hamburg-Leipzig ist halt auch regelmäßig Stau gewesen. Da waren ständig Baustellen auf der ja, Auto ist, Autobahn. Ich, das ist nicht cool. ja. ja, mit dem Zug ähm, ist es halt auch super überfüllt gewesen. Gerade so Freitagabend, Sonntagabend, da sind die ganzen Züge immer extrem voll gewesen. Auch mal super teuer gewesen, muss ich sagen. Das war so zu Studentenzeiten. Da kann man jetzt mhm. auch nicht einfach irgendwie. Ähm, jedes Mal 100 Euro am Wochenende für ein Zugticket ausgeben. Ja, ähm, und dann haben wir uns nach zweieinhalb Jahren entschlossen, zusammenzuziehen. und In Leipzig oder in Hamburg? In Leipzig. Ich habe mich auch sehr schlecht hinterher gefühlt, muss ich sagen. Wir ähm, haben eine schöne Wohnung gefunden, sind zusammengezogen und es hat so von Tag 1 an, ab dem Zusammenzug einfach überhaupt nicht funktioniert. Ähm, okay.
1: Was wir zu sagen hat, gefehlt irgendwie in der Zeit der Fernbeziehung Um das herauszufinden?
0: Wir haben vermutlich nicht, also ich habe nicht genug drauf geachtet, ob das passt oder nicht, ich hatte so ein bisschen meine rosarote Brille auf. Und als wir dann zusammengezogen waren, gab es so ähm, grundsätzliche Differenzen, denen ich zu dem Zeitpunkt einfach nicht gewachsen war. Ähm, also er hatte. Ich nenne es jetzt einfach mal wie eine Art Zwangsstörung im Bereich quasi Hygienewahn, was in der Wohnung und auch Ordnungswahn anging. Ich bin ein ordentlicher Mensch, aber ähm, wenn ich jetzt mal zum Beispiel einen Pullover über die Stuhllehne hänge, kam nach zehn Sekunden jemand an und sagte, hier, möchtest du das nicht aufhängen oder in den Schrank tun? Äh, wo ich, das war mir einfach zu, zu blöd, dann in manchen Situationen. Und es gab auch äh, eine ganz strikte Vorgabe dann, ähm, wie was zu putzen war. Es gab fünf verschiedene Lappen fürs Bad und dann noch Handtücher zum Trockenputzen für die Sanitäranlagen und äh, mehrere verschiedene Lappen in der Küche, wo ich auch einfach nicht durchgesehen habe, wofür das war und äh, mich auch in dem Moment dann einfach nicht mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Um, das habe ich jetzt im Nachhinein dann auch für mich festgestellt. Das ist vorher nie aufgetaucht? Es ist, ist vor nicht vorher nicht aufgetaucht. Nicht das ist nicht Oder ich habe es nicht wahrgenommen. Ich kann das leider im Nachhinein nicht so genau realisieren, was da schiefgelaufen ist. Aber es ist vorher nicht so aufgetaucht, dass es für mich ein Problem war. Aber es ist dann quasi innerhalb von zwei, drei Wochen zu einem krassen Problem für mich geworden, wo ich mich einfach extrem unwohl zu Hause gefühlt habe. Und auch hilflos, weil man darüber auch nicht reden konnte. Weil... Er das auch nicht verstanden hat und mir auch vermittelt hat, dass mit mir was nicht stimmt, dass ich das mhm. nicht so mache, wie er das macht ähm, und ich so ungefähr unhygienisch wäre und ich das dann irgendwann fast schon geglaubt habe und dann irgendwann mit Freundinnen gesprochen haben, die gesagt haben: einfach nur
1: ein okay. ja. Aber wie, wie waren so eure Treffen, wenn ihr euch am Wochenende gesehen habt? Habt ihr lange gebraucht, um wieder reinzukommen? Habt ihr angeknüpft? War das dann eure Exklusivzeit oder habt ihr die ganz normal verbracht? Wir haben
0: die ganz normal wie als Paar verbracht im Prinzip. Das Einzige, was immer so ein bisschen schade war, war, dass wir das eigentlich immer so zu zweit verbracht haben, weil er auch nicht wirklich Interesse daran hatte, was mit meinen Freunden zu machen. Ich ließ einmal über die Tastatur das macht sie gern. Ja, weil er nicht richtig Lust hatte, was mit meinen Freunden zu machen. Und ich habe das zu dem Zeitpunkt auch einfach zugelassen. Und ähm, er hatte tatsächlich nicht viele Freunde. Also haben wir wirklich zweieinhalb Jahre am Wochenende eigentlich nur was alleine gemacht. Es fällt einem tatsächlich erst im Nachhinein auf, solche Sachen. Wart ihr irgendwie
1: mal länger im Urlaub zusammen? Nein. In der Zeit? Okay. Nein, tatsächlich Also tatsächlich nicht. so diese Laborbeziehungen nur ja, am Wochenende. genau. Ja. Okay, krass. Wie sieht es ja. bei dir aus? Ich hatte tatsächlich zwei, auch zwei Fanbeziehungen. Äh, Mainz-Leipzig. Okay. Und wir haben uns alle 14 Tage gesehen, alle 14 Tage im Wechsel meistens mhm. und dann, ähm, er war Student und dann mhm. hatte, hatten wir halt die ganzen Semesterferien meistens, also außer wenn er für irgendeine Prüfung gelernt hat, dann war das ein bisschen komprimierter, aber dann hatten wir halt auch mal sechs Wochen im Sommer irgendwie am Stück oder mal ähm, zwischen Weihnachten und Neujahr die ganze Zeit für uns, also von daher war das ganz cool ich muss sagen, ich habe das sehr genossen, die andere Zeit für mich zu haben. Also sich voll aufeinander einzulassen, gemeinsam was zu machen. Das Gute war, wir hatten auch einen gemeinsamen Freundeskreis. Also wir mussten nicht irgendwie das gegenseitig erkunden und ähm, uns da groß irgendwie umstellen, sondern jeder hat irgendwie nur Freunde dazu gewonnen. Ja, und dann haben wir halt ähm, entschieden, okay, machen wir dann, sind wir in den 14 Tagen für uns oder verbringen wir das mit Freunden oder Familie? Das Einzige, was ein bisschen blöd war zu der Zeit, war, ähm, wir haben beide halt noch zu Hause gewohnt also mehr oder weniger zu Hause gewohnt, ich halt mit, mit meiner Familie zusammen und er hat auf dem Dreiseitenhof seiner Eltern und Großeltern mitgewohnt, also er hatte dort quasi schon seinen eigenen Bereich, aber trotzdem war halt permanent die Familie mit dabei. Und das war manchmal nicht so einfach. Ich habe es tatsächlich mehr genossen, wenn wir irgendwie in Mainz zusammen waren und dort in seiner eigenen Wohnung oder in diesem Studentenwohnheim halt einfach auch nicht uns irgendwie nach Familie und äh, Essen und so Verpflichtungen richten mussten. Das war schon entspannter.
0: Okay, wie war das, wenn ihr dann im Sommer so, also, oder wenn ihr in den Semesterferien so viel Zeit miteinander hattet, wenn man sonst, ich meine, nur alle 14 mhm. Tage, das ist ja, dass man sich zweimal im Monat sieht, mhm. ist ja schon eine
1: krasse Umstellung, stelle mhm. ich mir jetzt einfach vor, so von 0 auf 100. Also es war schön, wir haben uns halt immer so drauf gefreut. Ne? Wir wussten, ja. okay, das, was wir jetzt an den Wochenenden quasi... Also ich glaube, es ist in der Fernbeziehung ist es wichtig. Du hast zwar diese entweder das Wochenende oder die alle 14 Tage oder manchmal noch länger. Also mhm. das was glaube ich, was ich am längsten hatte, ist, dass du dich mit deinem Partner oder ähm, mit demjenigen, der es vielleicht auch werden soll, irgendwie mehrere Monate nicht siehst, weil derjenige dann ins Ausland geht. Mhm. Ähm, und das Wichtigste ist eigentlich, wie hältst du das in dieser Distanz aufrecht? Hm. Also nicht nur, wie pflegst du die Beziehung zueinander, sondern wie kann die trotzdem auch in Tiefe gewinnen. Hm. Weil sich irgendwie Liebesbotschaften hin und her zu schicken, ist das eine, aber das muss ja trotzdem auch irgendwie leben. Und auch die Gespräche, Telefonate sollten das Ganze ja nähren, diese Beziehung, die du hast. Und deswegen waren diese 14 Tage Abstand eigentlich nie so schlimm, weil wir hatten immer sehr intensive Telefonate und ähm, waren trotzdem irgendwie Teil im Leben des Anderen, hm. Teil im Austausch, aber jeder hatte halt trotzdem seinen sein Leben für sich. Mhm. Wir haben uns dann halt entweder in diesen Telefonaten oder persönlich getroffen, um uns auszutauschen. Ja. Und diese sechs Wochen, wir haben uns tatsächlich darauf gefreut und ähm, die dann sehr intensiv miteinander verbracht, aber auch nicht jeden Tag dann aufeinander gehangen. Okay. Also das hätte auch, glaube ich, nicht funktioniert. Ja.
0: Mhm.
1: Cool. Das
0: ähm, klingt auf jeden Fall schön. Ich habe jetzt gerade kurz darüber nachgedacht. Mir kam jetzt gerade der Gedanke, dass es bei... Bei mir eher wie zumindest bei der, nicht bei der jetzigen, sondern bei der anderen Beziehung. Wir haben eigentlich wie in so einer kleinen Blase gelebt. Mhm. Also wir hatten keinen gemeinsamen Freundeskreis. Und das war wahrscheinlich auch das, was am Ende das dann so ausgemacht hat, dass das nicht funktionieren konnte. Weil in dem Moment, als wir zusammen gewohnt haben, kam halt diese Realität auf uns zu. Und diese Blase ist einfach geplatzt. Es ging halt nicht mehr so, wie wir uns das vorher ausgemalt hatten oder schön wahrscheinlich schön geredet hatten in dem Moment dann einfach. Mhm. Würdest du auf Dauer eine Fernbeziehung führen wollen? Heißt, es gibt ja auch die Modelle, mhm. dass man zum Beispiel in zwei verschiedenen Städten jeweils zwei, eine Wohnung hat und beide wohnen in beiden Wohnungen.
1: Also da kenne ich tatsächlich auch Paare, die das jahrelang gemacht haben. Ähm, sie in Berlin eine Wohnung, er in Frankfurt, beide zusammen, eine in Leipzig. Mhm. finde ich auch ganz spannend. Oder die irgendwie jahrelang in anderen Ländern gelebt haben und dann quasi zwischen den Ländern gewechselt sind, bis sie sich dann irgendwann mal auf, einen, auf eine gemeinsame Mitte quasi geeinigt haben. Ich kann mir schon vorstellen, dass, dass das funktioniert, wenn du eben eine reale, tiefe Verbindung hast. Und die Gefahr ist halt tatsächlich immer, dieses Luftschloss zu bauen, in dieser mhm. Blase zu leben. Weil das ist das, was ich vorhin so ein bisschen meinte mit, man kann sich zwar Liebesbotschaften hin und her schreiben, aber es sind halt immer noch Textnachrichten ja. oder es sind immer noch irgendwie irgendwelche Bilder, die man sich hin und her schickt, aber es ist halt nichts Reales. Ja. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und dann kann man auch zwei oder drei Monate ohne den anderen aushalten, wenn aber diese tiefe, ja, ich nenne es mal Seelenverbindung, trotzdem erhalten bleibt und trotzdem eine Verbindung da ist und die weiter gepflegt wird. Und da müssen ja ganz, ganz viele Sachen auch dazu geklärt sein. Ne? Wie gehst du in der Zeit mit Treue um oder mit Monogamie? Lebst du überhaupt in einer monogamen Beziehung was machst du, wenn du irgendwie längere Zeit voneinander getrennt bist? Wie würdest ja. du es machen? Ich glaube, ich habe für mich noch kein allgemeingültiges Rezept gefunden. Ich weiß, dass mir das sehr schwer fällt, ähm, die Vorstellung, dass mein Partner was mit einer anderen hat. Mhm. Also, das verletzt mich schon. Ich kenne aber auch die Situation, wenn du so eine tiefe, starke Verbindung hast dass du den anderen, ich weiß gerade nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber dass die Verbindung so stark ist, dass du weißt, diese, diese eine Nacht mit einer anderen Frau oder dieses eine Kennenlernen oder das eine, der eine Abend, den die beiden zusammen verbringen würden, würde überhaupt keinen Schaden nehmen, sondern im Zweifel sogar noch das gemeinsame Leben bereichern. Dann kann ich damit umgehen. Aber diese Verbindung hatte ich tatsächlich nur bisher einmal in meinem Leben und selbst da, musste ich im ersten Moment schlucken, als es dann tatsächlich so war, dass mein Partner was mit einer anderen hatte, weil es kratzt immer noch ein Stück am Ego. Hm. Und das ist die Herausforderung, dass zum einen diese Verbindung so stark ist, dass du weißt, das hat jetzt nichts mit dir zu tun, sondern er hat einfach einen schönen Abend, und um sich für denjenigen zu freuen und das halt nicht am eigenen Ego kratzen zu lassen. Aber um dahin zu kommen, habe ich über sechs Jahre gebraucht.
0: Ja, manche werden es wahrscheinlich nicht schaffen. <lacht> ja, es ist tatsächlich... <lacht> so, ich wüsste jetzt von mir selber aus den Erfahrungen quasi, aus dem betrogen werden aus den vorangegangenen Beziehungen, dass ich das, ich würde jetzt mal grob behaupten, dass ich das nicht schaffen würde, tatsächlich, dass irgendjemanden... Und es darf halt nie ein Betrug sein. Irgendjemanden, ja, es würde sich für mich wahrscheinlich in dem Moment einfach immer wieder anfühlen wie ein Betrug, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, dass das irgendwie... Ja, ich finde das spannend, ich finde es auch schön, wenn man das...
1: Wenn man das äh, so sieht, ähm, mal schauen vielleicht komme ich noch auf die. Also ich habe mich selber mit dem Thema immer viel beschäftigt und da auch schon andere Podcasts dazu gehört und es gibt ja die verschiedensten Modelle. Und ich finde diese Idee tatsächlich spannend zu sagen, du hast so eine tiefe Verbindung, dass du dem anderen sogar noch viel Spaß wünschst heute Abend und du weißt, okay, die Chancen stehen gut, dass er heute Abend jemanden irgendwie oder mit jemandem im Bett landet oder irgendwie Körperlichkeiten austauscht. Hm. Ich selber hatte den Moment noch nicht, dass ich meinem Partner Spaß wünschen konnte dabei. Das ist auch mal die Frage, ob das dann, ob man dem, ob, also ob das dann sinnvoll ist, dem Partner dabei Spaß zu wünschen, letztendlich. Ja, und einfach zu sagen, okay, habt einen schönen Abend, egal wie der Abend ausgeht. Ja. Das ist, also. Das ist, glaube ich, ein Riesenstück Vertrauen, was man sich da schenken muss. Also nicht nur dem anderen, sondern auch sich ich selbst. Selber. Ja, natürlich, dass man sagt,
0: hey, ich bin so super, ähm, mir kann
1: niemand was anhaben. Also dass ich, mir und noch... unsere Beziehung auch nicht. Ja. Ja? Also Ich meine, wenn wir das jetzt auf unsere Freundschaftsebene runterbrechen, wir sind am Ende, wir sind so stark verbunden. Mhm. Wir wissen jetzt ganz genau, wenn du irgendwie was mit jemand anderem machst oder ich irgendwie mit einer anderen Freundin in Urlaub fahre, das würde unsere Beziehung keinen Abbruch tun. Das stimmt, ich würde es nicht als freigegeben oder Betrug bezeichnen. Aber das Krasse wäre doch, wenn man in einer Beziehung so weit kommt, ja, das dass stimmt. man offen und ehrlich sagen kann, ey, ich treffe mich äh, morgen irgendwie mit der und der und du sagst, na ey, ja, macht euch einen schönen Abend und ich hoffe, eure Gespräche sind schön. Auf jeden Fall, ein guter Punkt. Also ich finde dieses Gedankenspiel halt spannend. Ich selber habe es für mich noch nicht so weit ausbauen können oder ich hatte diesen Partner noch nicht, mit dem diese Verbindung tatsächlich so intensiv war, auch mit dieser Größe dem Ganzen zu begegnen was natürlich auch immer ein Stück weit an mir liegt, an meinem eigenen Selbstzweifel oder an der Angst, den anderen auch zu verlieren, weil man, oder weil ich glaube, ich bin nicht genug und vielleicht findet er dort was, was er bei mir nicht finden kann. Und klar, er wird das finden und genau deswegen wird er einen schönen Abend haben. Hm. Aber tatsächlich die, die, der Angst oder die Angst um den, um den Verlust der Beziehung ist für mich dann noch zu groß.
0: Hm. Würdest du sagen, es ist vielleicht auch so ein gesellschaftliches ähm, Ding, dass ähm, ja trotzdem Sex immer irgendwo in Verbindung mit Gefühlen gebracht wird. Also für die meisten Menschen ist ja Sex, für mich jetzt auch eingeschlossen, hat immer was mit Gefühl zu tun. Also ähm, ich muss den anderen schon mögen dafür, dass man mh, sagen könnte, mh, es ist schwierig, das Ganze zu trennen, wenn man das Ganze auseinander trennen könnte und sagen könnte, okay, es ist einfach nur Sex, es ist einfach nur irgendwas Körperliches, was Animalisches, was man eben ausleben muss, weil man eben Bedürfnisse hat, ähm, dass wir diese Ebene halt einfach in unserem Kopf freimachen müssen und ähm, dann automatisch wahrscheinlich auch nicht mehr drüber nachdenken, bin ich genug, findet er irgendwas, was ich nicht ja. habe. Also für mich das ist, ist das tatsächlich
1: so, ein ich habe da oft drüber nachgedacht, weil ich selber jemand bin, ähm, ich hatte noch nie irgendwie einen One-Night-Stand oder irgendwie eine mhm. Disco geknutscht oder mhm. ähm, ich brauche tatsächlich irgendwie immer eine tiefere Verbindung zu den Menschen. Also für mich hat das ganz viel mit Vertrauen zu tun und ähm, ich habe da oft drüber nachgedacht, warum ist das so? Warum können andere das so trennen? Ja. Für mich war die Antwort immer, bis, also auch wenn das platt klingt, aber es ist so ein klassisches Mann-Frau-Ding, dass ja. Frauen eigentlich immer viel mehr auch diesen Partner suchen oder diese Geborgenheit suchen. Obwohl ich auch weiß, dass es Frauen gibt, die da total entspannt sind und sagen, ja gut, wir haben miteinander gefügelt und das war's. Mhm. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, also es gibt halt Menschen, egal ob das Männer oder Frauen sind, die, die brauchen tatsächlich nur in dem Moment diesen, den anderen, um ihr Bedürfnis zu befriedigen. Mhm. Es geht vielleicht gar nicht irgendwie um dieses Aufeinander einlassen. Und dann gibt es halt die, wie wir das beide sind, wir sehen in dieser Vereinigung halt mehr. Mhm. Und um da zu einer intensiveren Vereinigung zu kommen, brauchen wir halt auch die Gefühle. Mhm. Aber weil wir wiederum Angst haben, verletzt zu werden, brauchen wir auch das Commitment von dem anderen, dass da genauso Gefühle da sind wie bei uns. Das stimmt. Also wir könnten ja genauso in so eine, in so eine einmalige Beziehung gehen und könnten sagen, okay, für dich ist es nur Bedürfnisbefriedigung und ich bedürfne, befriedige auch meine Bedürfnisse, aber eben doch emotional und gehen dann wieder auseinander. Aber dafür haben, wir, dafür haben wir wahrscheinlich Angst. ich weiß Also würde ich sagen, ich habe da Angst davor.
0: Angst würde ich es jetzt nicht nennen, aber ich kann für mich ähm, die, das Bedürfnis von, von Sex und emotionalem Bedürfnis einfach nicht voneinander trennen. Ähm, oder habe ich noch nie versucht in dem Moment. Mhm. Musste ich auch noch nicht. In die Situation bin ich noch nicht gekommen, dass ich das irgendwie gemusst hätte. Ähm, aber es ist auf jeden Fall eine spannende Frage. Das wäre vielleicht mal ein Thema für einen anderen Podcast.
1: Ja, also es ist ja tatsächlich so, für, für Männer ist es ja auch geschichtlich immer okay gewesen, sich einfach ein körperliches Bedürfnis zu befriedigen. Hm. Deswegen gibt es Puffs und Co.
0: Ja, es gibt keine Frauenpuffs. Ah. Unser, das ist auf jeden <lacht> Fall unser
1: großes Ziel noch. Also, <lacht> vielleicht gibt es die auch irgendwo. Also, wenn jemand eine Adresse hat, schickt uns das gerne mal, das gerne ja. mal äh, auschecken. Frauen, weil... Frauenpuffs quasi, also wo Frauen hingehen können natürlich. Ja, Das ist unser, unser erklärtes Ziel, ansonsten noch irgendwann sowas zu eröffnen. Ja, es ist tatsächlich ja eine ähm, entspannte Sache zu sagen, okay, bevor du jetzt irgendwie überschnappst oder dir das schon hundertmal irgendwie ähm, dich selbst befriedigen musstest, weil am Ende, das ist ja nicht nur, es geht ja nicht nur um den, um den Höhepunkt oder um den geschlechtlichen Akt, sondern es geht ja tatsächlich um die Berührung, um das, was dir jemand geben kann. Und das stimmt. Auch diese Resonanz, die du bei jemand anderen erzeugst, durch also die Sachen, die du selber machst. Das stimmt. Das ist ja das, was diesen Akt eigentlich ausmacht. Ja.
0: Wäre vielleicht sogar das noch für Fernbeziehungen, was man mit einbinden könnte, dass es einfach zum Beispiel besser läuft, wenn man mal weiter voneinander getrennt ist, wenn es Frauenpuffs und Männerpuffs gibt, quasi am Ende, wo beide hingehen können und ihre Bedürfnisse befriedigen können und keiner muss irgendwie eifersüchtig sein und man kann super Vertrauen haben trotzdem zueinander.
1: Das also ist die schönste Geschichte, die ich dazu mal hatte. Ich, ähm, ich habe tatsächlich einen Freund, der unterscheidet, ob er mit einer anderen Frau schläft, also was quasi in, in einer Beziehung für ihn fremdgehen wäre. Oder ob ein Puff geht. Das ist für ihn nicht fremdgehend. dann nimmt er eine Dienstleistung in Anspruch. Und das, ich fand dieses Gedankenkonstrukt so spannend, das, okay, das so abzugrenzen. Spannend.
0: Aber auf der anderen Seite ist es ja auch so. Ich meine, guck mal, du kannst, ähm, also das geht jetzt um Sex. Das hat halt immer irgendwas Verwerfliches, Verruchtes. Ähm, wenn du es jetzt runterbrichst, ähm, du kannst zu Hause bei deiner Frau oder deinem Mann essen. In dem Fall wäre es jetzt Frau, aber es gibt halt leider keine Frauenpuffs aber in dem Fall könntest du zu Hause essen bei deiner Frau oder du gehst essen ins Restaurant. Du kannst auch eine Dienstleistung davon holen, wenn du es total banal wirklich runterbrichst mhm. auf die einfachsten Dinge letztendlich. Aber würdest du es geil finden, wenn du wüsstest, dein, dein Typ war ein Puff? Ich glaube, es ist einfach gesellschaftlich in unseren Köpfen so anerzogen, dass wir das als was Schlimmes und Verwerfliches empfinden. Ja, so, du für dich ja ich für mich persönlich finde es schlimm, ja. ja. In dem Moment, ja, drin. ich bin da ein, 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 ein Knecht der Gesellschaft quasi, dieses gesellschaftlichen Gedankenguts, dass das einfach nicht cool ist, dass man das nicht, nicht macht einfach. Wobei, ähm, wenn man das jetzt auf einer ganz neutralen Ebene, wie gesagt, runterbrechen würde, ist es einfach nur eine Dienstleistung, ja, du auch machen, wenn ich das nicht. In Beziehung in nein. Wahrscheinlich nicht. Aber ich würde es gerne anderen Frauen anbieten. Als wir als arbeiten noch an der Verkaufsstrategie.
1: Klasse, wie <lacht> wird von Fer Fernbeziehungen. Ja, es hat ja, es, hat ja was,
0: es hat ja trotzdem was mit Fernbeziehungen. Ich habe es ja versucht, noch einzuflechten. Ja. <lacht> ähm, nein, ich, also ich würde es vermutlich nicht in Anspruch nehmen, aber ich, ich gebe auch ganz offen zu, dass ich da einfach, wie gesagt, so, so einen Gedanken im Kopf habe, ähm, mit dem kann man sich sicher beschäftigen. Ähm, A, ist es jetzt nicht so, wo ich momentan irgendwie äh, Defizite habe oder irgendwas vermissen mhm. würde. Ähm, von daher hätte ich jetzt gar nicht das Bedürfnis, im Moment das zu tun. Äh, ich hatte auch noch nie wirklich das Bedürfnis, das zu tun, um ehrlich zu sein. Aber ähm, am, am Ende ist es einfach nur, es müsste ein Umdenken passieren, ja, weil... Es ist einfach, wie gesagt, nur eine Dienstleistung. Du kannst dich auch massieren lassen bei irgendjemandem. Keine Tantramassage oder sowas, wobei das auch nichts Verwerfliches ist. Äh, trotzdem kannst du dich auch massieren lassen bei irgendjemandem. Mhm. Oder du kannst dir zu Hause von deinem Partner eine Massage. Ich meine, wenn der jetzt professioneller Masseur ist, kann das auch zu Hause gemacht werden, theoretisch. Aber du kannst es trotzdem auch woanders machen und es ist kein Fremdgehen in dem Moment dann, mhm.
1: ja. Oder das ist halt das, was wir mit Sex verbinden. Das, das ist, ist halt genau, das meine ich, das,
0: was in der Gesellschaft quasi und in unseren Köpfen vermittelt wird. Mhm. Ja, das ist das, was wir, wir machen was Schlechtes draus, obwohl es eigentlich nichts Schlechtes ist in dem Falle. Der einzige Punkt dabei ist, was vermutlich mit deinem Koch im Restaurant oder dem was ja nicht passieren wird, ist, dass bei Sex halt immer wir auch in unseren Köpfen drin haben, das Gefühle dazukommen oder entstehen oder wir irgendwas finden, mhm. was wir zu Hause eben nicht haben. Ähm, aber deswegen brennst du ja auch nicht mit dem Koch vom Restaurant durch, <lacht> <Ja>. <lacht> sondern äh, du gehst halt häufiger dorthin, weil es geil schmeckt einfach. Mhm. Oder du, was auch immer, machst irgendwas, dass deine Frau besser kochen kann. Du schickst jetzt einen Kochkurs oder kochst halt
1: mal selber oder so. Und das finde ich tatsächlich spannend, wenn Paare an ihrer Sexualität arbeiten. Genau, weil das kann das man halt, ja auch machen. Weil das halt irgendwie nicht funktioniert oder ja. nicht den Vorstellungen beider entspricht. Aber du musst halt genauso wie am Ende auch bei einer Fernbeziehung diese Basis haben, um drüber reden zu können.
0: Ja, du musst drüber reden, auf jeden Fall. Du musst A, erstmal ansprechen, dir fehlt irgendwas und dann können beide dran arbeiten oder zumindest eine Lösung dafür
1: finden, letztendlich. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Was würdest du sagen, sind deine top 5 Geheimrezeptzutaten für eine gelungene Fanbeziehung?
0: Um, Top-5. Äh, ganz oben tatsächlich, weil das kenne ich aus der äh, Erfahrung eben, ähm Freunde. Auf keinen Fall, wenn man in einer Fernbeziehung ist, seine Freunde vernachlässigen Sich immer Zeit nehmen für seine Freunde, auch wenn der Partner rummeckert und sagt, er ist jetzt irgendwie traurig, dass man sich mal am Wochenende nicht sehen kann. Es ist so ein beschissenes Gefühl, wenn man aus dieser Fernbeziehung sich trennt einfach und man hat eigentlich alle seine Freunde, Freunde verloren, weil man das total vernachlässigt hat. Das ist äh, Punkt eins, was ich super wichtig finde. M von mir aus gemeinsamen Freundeskreis aufbauen oder jeder hat seinen ähm, und beide mischen sich dann so ein bisschen unter. Ähm, aber auf jeden Fall das, auf keinen Fall vernachlässigen die ein, eigenen Freunde. Und ja, es ist immer cool, sich in der neuen Stadt von dem anderen auch Freunde zu suchen oder sich halt an die Freunde dran zu hängen, die er hat. Mhm. Ähm, Nummer zwei, mh, ich denke, von Anfang an zu klären, wenn das sich rauskristallisiert, dass das eine Beziehung wird. Um, das auch jederzeit für sich hat, dass nicht jedes Wochenende beansprucht werden muss, dafür zum Beispiel, um, dass der andere auch immer mal so eben Zeit hat. Um, was gibt es noch für Punkte, die man unbedingt machen müsste? Um, diese tiefere Ebene, wovon du gesprochen hast, auf jeden Fall das, das Aufbauen, weil ansonsten wird das eben sehr schnell sehr oberflächlich und eben diese Blase, die man sich dann aufbaut, die eben irgendwann platzen wird. Einfach spätestens, wenn man zusammenwohnt. wohnt. Um, die, wenn es ernster wird, tatsächlich das Zuhause des anderen auch als eigenes ha Zuhause anzunehmen und nicht immer so das Gefühl zu haben, man kommt nur in Urlaub, äh, mhm, irgendwie mal übers Gast. Wochenende, mal als mhm. Gast, halt wirklich sich dort auch zu Hause fühlen zu können, ähm, dass man den anderen auch wirklich dann im Alltag irgendwie kennenlernt. Und Punkt Nummer 5, bevor er zusammenzieht, verbringt doch einfach mal irgendwie länger Urlaub zusammen oder wohnt wenigstens mal irgendwie zwei, drei Wochen in einer von beiden Wohnungen komplett zusammen, um zu gucken, ob das wirklich miteinander funktioniert oder nicht. Weil ansonsten kann es eben auch gründlich schief gehen. Es kann auch super funktionieren. Ich kann davon ja nur gerade eben erzählen, wie es jetzt momentan läuft. Es kann auch wirklich super funktionieren und man lernt ja auch aus dem, was man macht.
1: Was wären deine Tipps? Meine Top 5, also ähm, gemeinsame Highlights schaffen. Finde ich ganz wichtig, dass man was hat, worauf man sich gemeinsam freut, also um diese Dauer auch zu überbrücken, die man sich nicht sieht. Also es ist jetzt nicht so, dass man dann irgendwie, wenn man sich jedes Wochenende sieht, dann irgendwie jeden Freitag an essen geht oder, keine Ahnung, jeden Samstag ins Kino. Das muss Nichts. jetzt nicht sein. Freitag, Das muss jetzt nicht sein, aber dass man einfach gemeinsame Highlights hat. Ob das jetzt ein gemeinsamer Urlaub ist oder dass es irgendwie so ein Ritual gibt, hm. mit dem man immer wieder einsteigt. Das ist zum Beispiel, keine Ahnung, der letzte Sonntag oder das Erste, was man freitags zusammen macht, vielleicht ähm, wiederkehrend ist, damit man merkt, okay, das ist unsere Basis, auf der wir uns synchronisieren. Weil man kommt, jeder kommt ja auch so aus seinem Leben raus und kommt so in, genau in diese Blase rein und lässt im Zweifel auch seinen ganzen Shit draußen. Und das finde ich halt wichtig, auch wenn's, wenn man das schützen will, eben nicht zu machen, schonungslos zu sein, schonungslos ja. ehrlich zu sein. Und auch wenn man denkt, okay, wir haben uns jetzt irgendwie die Woche kaum gehört und ich will ihm nicht gleich irgendwie meinen ganzen Kram abladen. Ja, haus ihm vielleicht nicht gleich im ersten Moment an den Kopf, aber sei offen und sag, mir geht's nicht gut, ich hatte eine scheiß Woche, das und das beschäftigt mich und außerdem fehlt mir in unserer Beziehung das und das. Ähm, weil nur daran kann eine Beziehung wachsen. Mhm. Also keine Themen aussparen. Gemeinsame Highlights. Ähm, aufmerksam sein. Gerade durch diese räumliche Distanz verliert man auch schnell den Sinn für den anderen, weil jeder guckt ja durch seine Brille auf die Probleme. Und wenn mir jetzt mein Gegenüber erzählt, dass äh, da irgendwas scheiße gelaufen ist, dann denke ich mir vielleicht, na komm, hab dich nicht so und ähm, meditiere mal ein bisschen mehr und dann wird es im nächsten Moment schon wieder besser. Aber das Atme ist vielleicht. mal locker durch den <lacht> Aber das ist vielleicht nicht das, was der anderen Demo mit hören will, weil für den ist es schlimm. Und wenn ich tatsächlich dann auch der Partner sein möchte, den ich mir wünsche, dann einfach aufmerksam, äh, aufmerksamer sein. und dort auch reingehen. Also sich im Zweifel, auch wenn man sich Sachen schlecht merken kann und wenn man sich das aufschreibt und beim nächsten Mal danach fragt und sagt, ey du, sag mal, wie war denn eigentlich dein Termin gewesen? Ja. Das wirkt zwar im ersten Moment so ein bisschen künstlich, aber du merkst ganz schnell, dein Gegen oder dein Gegenüber freut sich so krass darüber, dass du aufmerksam warst und nochmal nachgehakt hast, mhm. dass dort sofort die Herzen fliegen. Mhm. Ich finde ist wichtig, wenn man dann diesen gemeinsamen Raum hat, also egal, ob das jetzt bei dem einen oder bei dem anderen ist, dass dein Partner auch so einfach wie möglich zu machen, in dem Freundeskreis dort anzukommen. Mhm. Weil das ist so auch immer meine Horrorvorstellung, wenn ich mir das vorstelle, jetzt, jetzt fährst du in eine andere Stadt, kennst die freunde nicht und du bist ja sowieso die, die am Montag auch wieder fährt. Mhm. Und ähm, da tatsächlich kann man dem Partner eigentlich ganz gut helfen, sich irgendwie zu integrieren, indem man irgendwas gemeinsam macht oder irgendwie Teil dieser, dieser Freundes... Dieses Freundeskreises zumindest in irgendeiner Art und Weise werden kann. Und dann bin ich auch völlig bei dir mit diesem gemeinsamen Urlaub machen, irgendwie gemeinsamen Ort schaffen. Mhm. Weil dieses Gastsein ist tatsächlich schwierig. Mhm. Wenn du jedes Mal deine Zahnbürste und alles wieder mitnimmst, oder selbst wenn du sie da lässt, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, irgendwie WG oder so, jeder hat so sein Zimmer in der WG. Mhm. Und dann kommst du bei dem anderen irgendwie auch mal bloß dazu, also das ist eine Sache, die habe ich für mich noch nie irgendwie in meinem Kopf durchgespielt, wie sowas aussehen kann. Mhm. Aber finde ich eigentlich einen guten Ansatz. Also finde ich einen guten Ansatz zu sagen, man ist kein Gast bei mhm. dem anderen. Oder man sucht sich dann halt was Gemeinsames. Das ist die große Frage. Kommt halt immer auf die Entfernungen, auf, den, auf das Leben an. Es gibt ja einen Grund, warum jeder in seiner Stadt lebt. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Fernbeziehung, spannendes Thema. Aber ich finde, es kann trotzdem was Großartiges draus entstehen. Es ist nicht gleich zum Scheitern verurteilt und ich hab habe schon kann. ganz viele Fernbeziehungen gesehen, aus denen tatsächlich dann auch irgendwie ein gemeinsames Leben geworden ist an einem Ort und dort echt was Schönes draus geworden ist.
0: Auf jeden Fall. Man muss
1: sich halt drauf einlassen und
0: ja, vielleicht ein paar Punkte von dem, was wir jetzt angesprochen haben, einfach mitnehmen. Vielleicht könnt ihr euch auch was daraus mitnehmen, ähm wir fänden es natürlich spannend, ähm, von euren Fernbedienungen zu hören. Egal ob die noch laufen oder vielleicht schon vorbei sind. Vielleicht äh, können da die anderen Hörer auch noch was davon mitnehmen. Schreibt es uns in die Kommentare.
1: Ja, wenn ihr keinen Tipp habt, den wir jetzt noch nicht besprochen haben, schickt es uns gerne. Teilt es mit uns, teilt es mit allen, damit die Power of Love das nach außen tragen kann und alle davon in profitieren. Allen <lacht> genau.
0: Genau. Vielen Dank fürs Zuhören
1: und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Wenn euch unser Podcast gefallen hat, lasst uns eine Bewertung da. Und schaut doch mal auf unserem Instagram-Account Geile Liebe vorbei. Und das Wichtigste, abonniert.